0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Melva Languendon, que eu sou pianista apaixonada por música e pelas possibilidades que ela pode proporcionar. Esta é a nova série do Pitadas Musicais do Comportamento, de improviso, onde eu recebo pessoas, nós batemos um papo, tudo de improviso. Espero que vocês aproveitem e curtam esse momento. Prepare o seu café, seu cappuccino, sua taça de vinho, sua água... Que vem papo bom. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Melva Languindon, que eu sou pianista, apaixonada por música e pelas possibilidades que ela pode proporcionar. Hoje, no nosso Pitada Musicais do Comportamento, temos um convidado ilustre, o Eric Cupertino. Eu falei certo, Eric?
1: Correto.
0: O Eric, ele é um psicólogo especialista em análise do comportamento aplicada. Trabalha principalmente com indivíduos com TEA é, e atrasos no desenvolvimento intelectual também. Enfim, né, o público-alvo da educação especial aí, a gente está falando, né, Eric? Sim. É coordenador do grupo gradual, psicólogo na clínica Centro de Apoio ao Autista de Osasco. É, colaborador no ambulatório TIM, Unifesp, e analista do comportamento no programa Super Aba da plataforma Adapt em parceria com o doutor Carlos Gadia e o grupo Gradual. Então, eu não estou falando com qualquer pessoa aqui, não. É, Eric, estou super feliz, muito obrigada por ter topado participar desse Pitadas Musicais aqui.
1: Imagina, eu estou me sentindo honroso com esse convite, muito obrigado.
0: Um dos motivos pelos quais eu convidei o Eric para participar dessa pitada aqui é que o Eric tem uma coisa em comum comigo, que é a música. A gente tem um elo aí. E eu costumo falar que a música e a análise do comportamento eles fazem um casamento perfeitinho, embora eles sejam ali, às vezes eles andem na linha oposta, né? mas é. se atraem perfeitamente. E aí, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Eric, contasse um pouco da sua trajetória, é, o que te motivou a chegar e trabalhar com análise do comportamento especificamente, né? porque tem outras linhas aí para que você poderia ter é, optado em seguir, e aí você optou pelo, pela análise do comportamento. Conta para gente um pouquinho.
1: Exatamente. Então, Mel, é... essa decisão foi na época da graduação, é, eu tive contato ali com pessoas com autismo e eu não conhecia a análise do comportamento aplicada, né? Porque na graduação a gente conhece a abordagem, que é a psicologia a análise do comportamento, mas a ciência, a aba, a gente não conhece na graduação. Então, foi num contato aí inicial no meu estágio, na época da graduação, que fiz estágio na AMA, muito referência também em intervenção com autismo, e lá na AMA eu conheci a Ciência ABA. E desde então fui me apaixonando pela área, fui me apaixonando por este público né das pessoas com TEA, é, recebendo as intervenções da psicologia comportamental. Depois fui convidado pela Gradual para acompanhar um adolescente na escola, então tenho experiência também com intervenção, é, instituição escolar, né, para trabalhar habilidades sociais, é, adaptação de materiais pedagógicos e manejo de comportamento também aí no contexto escolar, que é um contexto puramente naturalístico, né. Então, olha o grande desafio ali no final da minha formação na graduação. Assim, né, eu atualmente estou num grupo gradual que... Gostaram bastante do meu trabalho, me convidaram para ser terapeuta lá na, na clínica e hoje aí eu tô nessa posição de coordenador, já pós-graduado em análise do comportamento aplicada, voltado aí para o público com autismo. Então, foi essa aí, o pontapé inicial, foi, esse, foi essa trajetória né, que ocorreu quando eu entrei com o autismo, e depois do autismo que eu conheci a aba e fui me apaixonando desde então, me aprofundando cada vez
0: mais. <risos> Maravilha, Eric. Então, hoje, ninguém melhor do que você, para a gente trazer alguns conceitos aí. Eu, como curiosa, pianista né, e pesquisadora, que gosto de me intrometer aí nas áreas, acabei descobrindo a análise do comportamento aplicada para justamente poder desenvolver um trabalho melhor de contribuir com a comunicação musical. Né? Então, a gente tem dois pontos diferentes. E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da definição da análise do comportamento aplicada, que muitas vezes a gente escuta que é uma terapia e não é isso, né? Como você disse, é uma ciência. Isso você é pode que... esclarecer para a gente um pouquinho o que é a análise do comportamento aplicada?
1: Pois é, né? Então vamos começar por aí, por esse ponto, né? Diferenciando que a análise de comportamento aplicada é uma ciência e não um método, como todos dizem, né? Método é, é, são procedimentos ali já estabelecidos que você usa e, e, e fica por ali mesmo, né? A ciência já é algo mais amplo, né? No qual onde você tem ali. É, procedimentos descritos de como é aplicado, a ciência né, engloba a ciência a ABA engloba aí as sete dimensões da ABA que conhecemos muito bem, então são essas dimensões que vão garantir que a intervenção em ABA está pautada como evidência científica, né? E, e é o que caracteriza né, essa intervenção como ciência. Então a análise do comportamento aplicada ela veio da abordagem da Psicologia Análise do Comportamento, como eu falei aqui na nossa introdução. É, e, e ela é passada aí para os quatro domínios né, desse, desse estudo, né, que a gente chama aí o um domínio de conceitual. Então passa por, esse, por essa parte de conceitos. Ela passa pela pesquisa básica também, que não é aplicada e a pesquisa aplicada em si, né? onde que a aba, de fato, é uma pesquisa aplicada, que trabalha com aplicação, com relevância social, com manejo de comportamento, é muito rica, é muito amplo, né? E também aí é, é, ela trabalha com prestação de serviço, né? A aba também é uma prestação de serviço. Então, passando por esses quatro domínios aí, é, de estudos né, que existem, né, num, quando a gente vai falar da parte acadêmica, a aba passa por esses quatro domínios que caracterizam essa ciência é, como aplicada e, 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 e passando por todas as dimensões que a, a aba proporciona para a gente, né, que são as sete dimensões da aba. Que aí, né, isso seria outro assunto e a gente fala ficaria muito tempo falando
0: sobre. <risos> Exatamente. Então, Eric, ó, como é que a gente pode é, dizer que a análise do comportamento aplicada, ela pode ser efetiva na aplicação do, do contexto educacional da, do ensino da música? Uhum. Quais são as contribuições que você consegue ver? A gente trabalhou junto, né, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, é, e a gente já conseguiu trocar, assim, meio que de longe, né? Porque na correria do dia a dia a gente mal conseguia trocar muitas palavras, mas, é. enfim, a gente já conseguiu acompanhar o trabalho um pouquinho um do outro. E aí eu queria saber de você, o que, que você acha? Quais são as contribuições e como que ela se encaixa com o ensino da música?
1: Sim. Bem, a aba, né, que é esse conjunto de procedimentos e de estratégias de ensino, Proporciona aí é, é, muita aprendizagem para qualquer área da nossa vida. Né? Claro que a gente aqui está falando de música, né? De o que, que no que a aba contribui na música, mas a gente, a gente sabe que a aba né, ela contribui para qualquer área. Né? Ela contribui para, por exemplo, é, num contexto hospitalar, ela contribui para contexto escolar, assim como eu falei, que eu já passei por isso, contribui para contextos de, de quaisquer instituições e porque os procedimentos da aba são coisas que a gente utiliza no dia a dia né a ciência aba fez isso ela pegou coisas que são do nosso dia a dia né que no senso comum a gente é, nomeia de uma forma mas a ciência aba foi aí tornou todos esses esses procedimentos do nosso dia a dia de uma forma tecnológica e trouxe aí, é, de uma forma bem didática, de como utilizar esses procedimentos do nosso dia a dia para promover o ensino. Então, por exemplo, é, procedimentos como modelação, procedimentos como modelagem, procedimentos como análise de tarefas, procedimentos como uh, fading, fazer um fade in, fade out, é, hierarquias de ajudas. É, é, tipos de ensino, né? o ensino estruturado, o ensino naturalístico, é, passar por aquisições de habilidades, procedimentos como fazer a manutenção daquela habilidade, até a gente chegar ao nosso objetivo final, que é a generalização. A generalidade é o objetivo final de qualquer intervenção que recebe a, a, a aba né? como intervenção. Então, são números procedimentos, todos esses procedimentos que podem contribuir, por exemplo, para o ensino da música, para o indivíduo que precisa de toda essa adaptação ou até mesmo desses procedimentos para adquirir a aprendizagem. Tá bom? É muita coisa, é muito, muito rico.
0: Né? <risos> e é isso que é maravilhoso, né? Eu, quando eu vou dar as minhas aulas, quando eu vou estruturar as minhas aulas, enfim, eu comecei a trabalhar, quem me acompanha aqui no podcast já sabe que eu comecei a trabalhar porque eu fui fazer uma pesquisa de mestrado e hum. aquilo abriu meu leque absurdamente. Então, eu comecei a trabalhar com educação especial. Mas, no dia a dia, é, a gente percebe o quão prático pode ser e o, quão, o quanto de contribuição na aprendizagem mesmo, isso traz de uma maneira global, né de uma maneira geral. Então, são procedimentos que não são única e exclusivamente utilizados para pessoas com desenvolvimento atípico. E uhum. eu acho que, embora isso seja uma coisa que a gente sempre fale muito, que a gente sempre bata na tecla, é uma coisa ainda ser difundido e dito, né? Então, como você disse, é possível a gente utilizar isso em procedimentos diversos, dentro da RH de uma empresa, é, na forma... Eu cheguei a algumas algumas pesquisas que falam sobre o comportamento de um consumidor quando ele vai ao mercado. Então, que eles ser... fazem todo um trabalho, toda uma pesquisa, inclusive na forma, na música que você vai escutar, como que essa música vai interferir no comportamento do cliente, como que ela vai trazer contribuições na hora que ele vai comprar, é como isso vai interferir na experiência que aquela pessoa está vivendo para ela se sentir um pouquinho mais especial, então ela é uma ciência mesmo, que estuda o comportamento humano e que vai trazendo aí pitadinhas, né é, de contribuições para diversas áreas
1: ótimo, exatamente, exatamente olha a amplitude, né, dessa ciência
0: Abba. <risos> Exatamente. É, e você acha que a gente consegue é, dizer que quando a gente está trabalhando com o ensino da música e trabalhando com todas essas sete dimensões, a gente consegue de fato passar por essas sete dimensões da, da análise do comportamento aplicada ou alguma coisinha ali pode ficar faltando?
1: Sem sombras de dúvidas, sem sombra de dúvidas. A, a música, né, a, o ensino da música consegue passar por todas essas dimensões, né? Na verdade, a aba né, que tem essas sete dimensões consegue passar por todo o ensino da música.
0: Exatamente. Né? Desde
1: ali da parte conceitual, que é muito importante a gente ter esse embasamento conceitual do que está sendo utilizado, né? A gente precisa ter aí saber de fato o que, que eu estou utilizando para como procedimento né como intervenção para que o meu aluno é, atinja aí o objetivo final que é a aprendizagem e até mesmo a generalização e então desde o conceito até a parte de generalidade né então no qual onde o aluno já consegue tocar um instrumento na presença de várias pessoas em vários ambientes em vários contextos em várias situações e aí a gente consegue verificar que o aluno generalizou. E é a generalidade que vai garantir para a gente de que houve, sim, o aprendizado a generalidade, a efetividade, passar ali pelo, se aquele ensino foi efetivo para aquele indivíduo que estava recebendo, garantir a dimensão tecnológica, quais foram os procedimentos, deixar isso tudo descrito, as dimensões analíticas, saber analisar as variáveis que estão controlando o responder daquele aluno, né? como que eu analiso e identifico quais são as variáveis que vão contribuir para o aumento das respostas produtivas do meu aluno ali no momento de tocar um instrumento, por exemplo. né Esquema, é, Procedimentos de, 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 é, de como que a gente vai garantir é, utilizando reforçadores também, desde um reforçador arbitrário, tangível, até um reforçador social, natural, ou a própria atividade, né? a própria aula é reforçador para o aluno. Então, é saber todos esses, esses conceitos e saber To, é, conhecer todas as dimensões da aba é, vai mostrar pra gente que sim que a aba, ela utiliza de todas essas dimensões pra qualquer tipo de ensino inclusive a música, a música ela vai passando por todas essas dimensões até a gente conseguir o nosso objetivo final então sim, respondo a sua pergunta que sim, passa por todas as dimensões
0: maravilha Eric e aí agora, fazendo um amarradinho é, junto com as outras áreas, né? Então, quando a gente está falando ali de, de uma equipe multi, então vamos voltar para a educação especial, vamos voltar, vamos pensar numa pessoa que está recebendo ali a atenção e tá, tem envolvido uma equipe ali que está é. utilizando os mesmos procedimentos, utilizando da mesma, da mesma ciência, né? Quais são, pensando de uma forma global e a, e a partir da sua vivência com isso, quais são as contribuições que as atividades musicais trazem no dia a dia para as outras áreas. Você consegue falar um pouquinho sobre isso?
1: Nossa, perfeitamente. A, a música, ela contribui desde a área da psicologia na área da fono a gente já consegue imaginar aí na área uh, do momento naturalístico né da parte da educação social consegue trazer aí até mesmo na área motora né ali como um professor de educação física na hora de na área da terapia ocupacional como né como que a música né contribui aí nessas áreas multi e ainda utilizando a costura analítica comportamental, né? Usando aí a costura, que é o, o todos utilizando a mesma intervenção, né? Que é a ciência aba. Por exemplo, quando eu vou trabalhar ali o psicólogo comportamental. Vai trabalhar intenção comunicativa ou intenção da criança se interagir socialmente com o outro. A música pode contribuir para isso, né? Algum instrumento que pode ser reforçador para a criança só vai engajar a criança a ter essa interação social. Então vamos supor que é uma criança que não tem esse interesse, mas de repente o terapeuta toca um instrumento ali no meio. Aí a criança olha para o terapeuta, chega perto do terapeuta, vê o instrumento e começa a ter esses pré-requisitos sociais, a atenção compartilhada, que é esse olhar triangular, ele começa a olhar para o instrumento, para o som e olhar para o terapeuta que está tocando aquele instrumento, mesmo que o terapeuta né, não, não seja músico né, e não saiba tocar, mas só o fato de fazer o som, aquilo já é, evoca as respostas de pré-sociais que a gente precisa que uma criança tenha. Atenção compartilhada, como eu disse, para você, a reciprocidade socioemocional que ele sorrir quando ele ouvir o som né, e sorrir para o terapeuta, o contato visual, tudo isso pode trabalhar. Ali na educação física, a gente pode trabalhar alguma, algum ritmo motor, a criança não tá se engajando, opa, vamos colocar uma música aí no meio para ver se a gente consegue trabalhar algum motor amplo, né, que faz parte do objetivo daquela criança. Na TO também, que vai trabalhar a questão do motor fino, a música também pode ajudar com isso, Dep dependendo do instrumento que você utilizar, que vai utilizar é, é, essa pegada do motor fino, a TO pode utilizar isso também, né? A fono, sim, né? A fono, a gente consegue ver inúmeras habilidades em que ela consegue trabalhar com música, né? Desde fazer onomatopeias, né, imitar sons de tanto de animais, de, de objetos, quanto de instrumentos musicais, até, por exemplo, cantar alguma música. Né? Crianças que podem ter é, 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 esse repertório baixo na fala, né, no comportamento vocal, é, a música pode estimular isso e contribuir nessa área também. Então a gente consegue enxergar a música sempre presente, contribuindo para desenvolver habilidades de pré-requisitos e até mesmo habilidades mais complexas para o indivíduo, tá bom?
0: É, e é legal também ressaltar o contrário, né, Eric? O quanto que a música, as atividades musicais, a gente consegue, pensando no piano, que é um instrumento que eu acabo lecionando, que eu ensino, Nossa. né, que eu acabo trabalhando, é, o quanto que a gente consegue perceber, dentro do piano, alguns pré-requisitos que algumas vezes não estão ali é, bem desenvolvidos. Por isso essa importância em, de comunicação com outras áreas, né? Por isso que a gente tem que ter essa comunicação e, e perceber e, exatamente, fazer essa... Toda essa roda que você fez, o professor de piano, o professor do instrumento, ele pode também estar muito atento. Então, a questão do desenvolvimento do motor fino, então, será que o meu aluno, ele já está com esse pré-requisito? Será que ele já está ali é, conseguindo uhum. executar esse movimento? Perfeito. Será que quando ele vem para a minha aula de piano é, e ele começa a procurar uma coisa mais sensorial, ele se debruça sobre o piano, ao invés de dar uma função que eu, eu tenho, eu como professora de piano, eu tenho um olhar que tem uma função, meu instrumento ele tem uma função, né? Então, é. na minha atividade, eu não espero que o aluno fique ali deitadinho sobre o piano, escutando o som naquele é. momento, né? Então, se eu começo a observar que isso está acontecendo e que tem uma correção, talvez a gente precise de uma T.O., talvez a gente precise de essa música. Exato. Ou, eu estou ali cantando uma musiquinha, a gente está tocando uma musiquinha e eu estou vendo que tem alguma coisa que está impedindo uma pronúncia, ou que está impedindo que, então, precisa talvez ter uma troca com uma fono. Então, quando a gente começa a utilizar todos esses procedimentos, é, a gente começa a ter uma visão tão global, porque são... são Cada área tem o seu pré-requisito, né? Então não tem como a gente falar ah, a minha atividade é uma atividade única e exclusiva. Principalmente porque a gente está falando de uma área que trabalha com a comunicação e existe uma coisa que a gente escuta muito falar é que a música ela trabalha uma comunicação não verbal. É verdade, uhum. que pode acontecer porque a gente não está tratando da é, comunicação do jeito que as pessoas costumam que estão acostumados, né? Que é com o, com o ato de falar, com o ato de hum. se expressar vocalmente. Exato. Entretanto, a atividade musical, ela trabalha sim a linguagem. Ela é uma, ela trabalha com essa comunicação dentro da linguagem. Perfeito. Em alguns momentos, não verbal, em alguns momentos, verbal, porque música é a linguagem universal. Na minha opinião, ela é uma linguagem, eu sempre falo aqui. E
1: concordo. É <risos>
0: Porque a, 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 se você consegue ler uma partitura aqui Ou se você consegue tocar uma música aqui E reconhecer uma unidade musical aqui uhum. Se você for para o um outro lado do mundo Conhecer uma pessoa que pega o violãozinho Você vai ter a mesma linguagem que ela Porque ah, você sim. vai estar usando todos os seus sentidos Você sim. vai estar usando o seu sentido é, é, Da linguagem Você vai estar trabalhando com o seu motor Você vai estar trabalhando com o seu sensorial então é tudo integrado, né? Não tem como a gente é, tirar uma coisa da a outra. A
1: gente pode até dizer, né, Mel, que a, a música ela não é uma intervenção só, é, multidisciplinar, mas ela é uma intervenção transdisciplinar, porque ela caminha aí por muitas e, na verdade, todas as áreas existentes, né? Por ser universal, acaba até caminhando por todas as áreas, né? E é, que é diferente da. De, de uma pegada, de um olhar Multi, né? Transdisciplinar Acho que combina mais Com a música Perfeito, ótima <risos> Ótima pontuação que você trouxe aí pra gente <risos>
0: Gente, nossas pitadas musicais Do comportamento é sempre Bem pequenininho é, Eric, quero te agradecer demais, muito, 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 muito obrigada, espero é assim. que a gente possa fazer outras pitadinhas aí, fiquei muito Nossa, contente com o seu aceite, <risos> para quem não conhece, onde que a gente pode te encontrar mais, Eric? No seu Instagram? Qual é o seu Instagram?
1: Isso, pode acessar meu Instagram, que é Eric ericcupertino com dois O no final. Lá tem várias dicas, tem várias coisas legais. Para quem quer conhecer a aba, ali tem muitas informações para fazer aí é, todas as pessoas interessadas mergulhar nesse mundo, nessa ciência apaixonante. Tá bom?
0: Maravilha! Então esse foi o nosso Pitadas Musicais do Comportamento e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau!